0: Et maintenant, je vais passer la parole à un orateur que je me garderai bien de vous présenter.
1: Winston Leonard Spencer Churchill. Church. Church. Church.
0: Messieurs et mesdames,
1: prenez garde. Je vais parler français.
0: Never surrender, never surrender.
1: Merci de nous avoir rejoints pour ce débat sur Churchill et la France. Vous êtes tous les deux historiens. Vous, Julian Jackson, l'anglais, historien de la France contemporaine, notamment celle des années 40. Où vous enseignez à l'université de Londres. Et vous, Philippe Chassaigne, le français, historien de l'Angleterre contemporaine. Ainsi, vous avez échangé vos rôles. L'anglais qui travaille sur la France et la France sur l'Angleterre. Ce qui n'est pas plus mal, non
0: non, c'est une, c'est une bonne idée. En c'est fait, d'accord. C'est une idée assez originale. Mais...
2: En fait, aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup moins d'historiens français travaillant sur l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, que l'inverse. Depuis euh, une vingtaine d'années, on a du mal à faire renaître une école historique française travaillant sur la Grande-Bretagne. Il y a des efforts, mais ils sont difficiles.
1: Il faut préciser, Philippe Chassel, qu'on a du mal à faire travailler les historiens français sur autre chose en que on... la France. Oui. Ça n'est pas fou. <rire> c'est c'est, c'est pas vrai, tout, vrai, tout, tout à fait. Sauf
0: François qui était... <rire> ouais. euh, il y en a, il y a eu quelques-uns, mais en fait, c'est vrai ouais. que... disparaît. François Couset, oui, François Oui, oui, qui,
1: qui était un grand... Oui, oui, Bedarida aussi. aussi. aussi en fait, Roland qui... Marx, que
2: vous avez oui. bien connu. Oui, oui. Avec... Surtout François Cruz, j'ai fait ma thèse avec lui. Et vous avez fait
1: un livre avec Roland Marx. Oui, oui. enfin, j'ai fait une, une oui.
2: actualisation de son histoire de l'Angleterre qui était parue euh, il y a quelques années maintenant, chez Armand Colin. Il fait un chapitre d'actualisation.
1: Tous les deux, vous m'impressionnez beaucoup, parce que vous avez fait des tas de livres, et sur la France de l'occupation, entre autres, et, et sur l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, plutôt, au 19e au 20e. On va en parler. Mais d'abord, puisque... Euh, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est Churchill, qui ne saurait étranger à quiconque s'intéresse, et à l'Angleterre, bien sûr, mais aussi à la France. Comment est-ce que Churchill, selon vous, a rencontré la France pour la première fois John Jackson.
0: Euh, en fait, concrètement, il a rencontré comme beaucoup de, d'hommes, en fait, beaucoup de jeunes privilégiés britanniques de la fin du 19e siècle. Par, euh, en fait, il a été envoyé en France quand il, était, euh, quand il avait... À 17 ans, il a été envoyé par... En fait, déjà, il avait été amené par son père quand il avait 8 ans. Et il parle de cette euh, visite euh, aux Français quand il visite euh, Metz après la guerre. Metz après la guerre. Il raconte, il raconte comment, en fait, il a été amené à, à Paris par son père, Randolph Churchill et qu'il a vu la place La Concorde, il a vu la les, les, les statue de la ville de Strasbourg couverte de crêpes noires il a demandé à son père pourquoi etc et son père a dit parce que les français ont perdu l'Alsace-Lorraine et de Gaulle dit ah oui j'ai dit, ben j'espère qu'ils vont le, retru- le, vont le reprendre bientôt Donc, euh... de Gaulle ou Churchill uh, Churchill oui. de Gaulle, dit ah, dit ah, Oui, de Gaulle. je suis obsédé par de Gaulle mais <rire> okay. c'est Churchill qui l'a dit uh, ça commence bien, c'est intéressant oui. mais, important. mais après il a été envoyé uh, pour passer c'est euh, une, un, un mois en France euh, pour, apprendre le, pour mieux apprendre le français. On va peut-être revenir sur son français plus tard. Et donc, il a passé euh, un mois à Versailles. Euh, et c'est la première fois que vraiment il a vu la France. Il a dit qu'il trouvait la nourriture un peu bizarre. Il a rencontré... Parce que la France qu'il connaissait, ce n'était pas la France... En enfin, fait, quelle est la vraie France C'est-à-dire, il connaissait euh, la France des, des, des grandes familles, plus tard des hommes politiques. Et là, Beaucoup de, de, de ses amants de sa mère, qui connaissaient en fait euh, très bien la France, euh, sa mère, qui était américaine, en fait, avait beaucoup d'attaches en France. Elle avait des, deux ou trois amants français, euh, le marquis de Breteuil, parmi d'autres. Et en fait, ces gens ont aidé Churchill à en fait rencontrer d'autres personnes. Et aussi, il était très frappé pendant cette première visite par l'armée. En fait, il a vu des sol- les soldats euh, s'entraîna... qui s'entraînaient, etc. Et, et pour lui, c'était euh, parce que le, euh, Churchill était toujours très, très affecté par, par les uniformes, par l'armée. Et donc, euh, quand il a vu les soldats euh, à l'entraînement, pour lui, c'était une certaine vision de la France. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il a, qu'il a connu la France.
1: Mais euh, quand vous évoquez ces, cette première prise de contact et ces voyages qu'il a fait à la fin de l'adolescence, est-ce que ça fait partie du Grand Tour, qui était une institution et qui, existe, euh, qui n'existe presque plus aujourd'hui est-ce que c'était non, non,
0: c'était pas, non, non, c'était pas le grand tour. C'était euh, en fait beaucoup de, de gens de, de, de la génération de Churchill passaient beaucoup de temps en France. Il faut dire que que Churchill a passé plus de temps en France après que dans n'importe d'autres pays, sauf l'Angleterre, bien sûr. Il adorait la France. En fait, il passait, il allait. La... Je crois que son, son biographe, son grand biographe Martin Gilbert, dit que avant. 39, il avait traversé la Manche 300 fois et on dit qu'il a visité la France peut-être mille fois. Il adorait être plus tard dans sa, euh, dans sa vie, aller visiter la, la Côte d'Azur, le Sud, le Midi, Il adorait le Midi. Et donc la France, on ne peut pas dire que la France pour lui c'était son pff, patrie spirituelle, C'est n'est pas vrai. Il était aussi très, le fait qu'il était descendant de le, le duc de Marlborough cette grande famille, en fait, qui avait euh, battu contre Louis XIV, etc.
1: En français, Marlborough.
0: Marlborough, excuse-moi. Non, je vous en prie. je vous en prie. Oui, Marlborough. Marlborough s'en va en guerre, oui. oui. <rire> <rire> Et pour lui, en fait, ça lui donnait une espèce d'attache à la France. Et quand il, il écrivait ses livres d'histoire, il était fasciné par, cette, euh, par, les, desti- par les, les destins des deux pays, le fait que la France avait dominé l'Europe et puis son ancêtre avait commencé en fait la période et les Britanniques avaient dominé l'Europe ou le monde. Et il était fasciné aussi par ça. Donc il y avait une espèce de, d'attache euh, sentimentale qui venait justement de sa lignée,
2: si vous voulez.
1: Et pour vous, Philippe Chassaigne, est-ce que vous voyez une autre manière pour Churchill de faire connaissance de la France
2: Non, enfin, à la limite, on pourrait dire que... Enfin, je crois que Churchill a été biologiquement conçu en France. Ses parents sont mariés à l'ambassade de Grande-Bretagne, si je me souviens bien, ou des états unis je ne suis plus très sûr. ou chez c'est l'un ou l'autre. Et euh, ensuite, quand on regarde la date de mariage, bon, on sait que lorsqu'ils sont mariés, Churchill était probablement enfin, déjà en route, si je puis dire. Et donc, euh, il a été conçu... Euh, sur le sol euh, parisien, français, parisien, très probablement. Puis, effectivement, après, donc, il est en 1974, en 1983, il visite, donc, là, Paris, il voit la Place de la Concorde, les Champs-Élysées, et euh, c'est son premier contact. Alors, ensuite, il y a, effectivement, les visites euh, quand il est euh, à la fin de l'adolescence, mais euh, il y a déjà ce souvenir, euh, bon, les... Euh, les statuts des provinces perdues en 1871, et puis, euh, je vais dire j'espère qu'ils les reprendront bientôt. Et c'est un élément qui est tout à fait conforme aux, euh, aux traditions de son milieu. Alors c'est pas effectivement le Grand Tour, parce que le Grand Tour, c'est une institution qui tente à disparaître après 1850, 1870, ah, ça dans la deuxième moitié du 19e siècle, parce que euh, déjà il y a d'autres. Enfin, c'est vraiment très le, le mot tourisme. Un peu, en 1819, hein, donc euh, tourism, le fait de faire ce, ce, ce voyage éducatif, euh, donc petit tour, c'est la Méditerranée occidentale, puis le Grand Tour jusqu'à Jérusalem, en passant par euh, en passant par Athènes. Après, euh, finalement, le, les classes. Euh, supérieure, les classes dirigeantes, euh, l'aristocratie qui fait ça, n'est pas peut-être moins, moins le temps finalement, parce qu'elle ça, elle participe aussi à la révolution industrielle, donc euh, la formation des euh, jeunes gens aristocratie passe par autre chose euh, que le, ce tour qui prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais c'est effectivement, bah, ils il visitent la France parce que, comme Julian l'a dit, euh, il y a, on peut dire que les, les, Français, les Britanniques finalement, ils aiment la France, ils n'aiment pas toujours les Français, mais ils aiment oui, la France.
0: Tous <rire> ces contemporains connaissaient très bien la voilà. France, c'est-à-dire Asquith par exemple, oui. le premier ministre Asquith, où Austin Chamberlain, uh, Baldwin même, ou même Neville Chamberlain, quand on dit, on présente tout, souvent ces gens comme très insulaires, mais en fait ils connaissaient tous très bien la France. Donc ça, ça faisait partie de, d'une, d'une la
2: certaine civilisation. Aussi, donc euh, le français était la langue diplomatique. Oui, oui donc, euh, tout à fait.
1: C'est... Mais diriez-vous l'un et l'autre que la, la francophilie de, de, de Churchill était programmée par son éducation, c'est-à-dire le milieu de, de Blenheim Palace, mm. euh, la famille Marlborough, enfin tout ça, les Spencer. Est-ce que c'était normal d'être francophile finalement Non, non,
0: pas à ce ouais. point. Je crois qu'il y avait vraiment une.
2: une C'est une
0: particularité, euh, oui, oui, une passion qui était qui, qui, oui, à ce point Oui, oui. Non, non ouais. je crois qu'avec lui, c'était quelque chose. Pour moi, en fait, puisque la France a été la grande rivale. De de la Grande-Bretagne pendant des des siècles. Pour lui, c'est une. Je crois qu'en fait, c'était l'autre face, si vous voulez, de de, de sa famille, en fait. Pour lui, c'était. En fait, on ne peut pas dire que c'était programmé. C'était une une espèce de passion qui est aussi née, je crois, pendant la la Première Guerre. Parce que je crois qu'il était vraiment frappé par. Clemenceau était très important pour lui, à mon avis. Il, écrit, il a écrit un, un essai très, très, un, un très bel essai sur, euh, dans son livre a Great Contemporaries, où il, il donnait des petites biographies de, 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 de ses contemporains. Et il y a un essai qui est très beau qui fait une, une comparaison entre Foch et Clemenceau, et donc il les compare. Mais Clemenceau, pour lui, était incarné quelque chose qu'il voyait peut-être le double de lui-même, de Churchill, oui, parce oui. que je suis convaincu, par exemple, que parmi les, les grands discours de Churchill en 1940, ah, « We shall fight on the beaches », je crois que c'est... On se battra sur les plages. Ah, sur les, on se battra sur les plages. Je crois que c'est... On ne peut pas dire c'est directement inspiré, mais le temps est tout à fait dans le style de Clemenceau en 1917. En, en, en Et donc, je crois qu'en fait... Le, sa passion, si on peut utiliser ce mot, si c'est pas trop fort pour la France, est consolidée, si vous voulez, cristallisée pendant la, pendant la première guerre mondiale, où en fait il a même servi dans les rangs, dans les rangs de, de l'armée britannique en France, oui, après. Oui. Philippe même, même ju- un
2: peu avant, parce qu'en fait, là, lorsque Churchill commence sa carrière politique, notamment, on va bah, pas compter l'élu député d'Oldham en 1900, enfin, quand il commence, quand il rentre au gouvernement, après que les libéraux arrivent au pouvoir à la fin de l'année 1905, remportent les élections au début de l'année 1906, bah, c'est, un an et demi, deux ans après euh, l'entente cordiale. Et donc il y a déjà ce processus de rapprochement entre les deux pays. L'entente cordiale, on sait très bien que bon c'est fondamentalement bon, un ensemble de, de traités qui règlent les différents colonies entre la France et la Grande-Bretagne mais ensuite il y a derrière très vite des projets d'opérations militaires en commun euh, en cas d'agression de l'un ou l'autre des pays par, par l'Allemagne et donc cette évolution militaire stratégique coïncide avec l'arrivée de Churchill aux affaires et ensuite en bon, 1911 qui devient le premier lord de l'amirauté évidemment euh, c'est euh, la, comment dire les, euh, les événements sont, sont déjà bien enfin, les, euh, la réflexion est déjà bien engagée parce que les, tentes, les dernières tentatives de la diplomatie britannique d'essayer de trouver une solution aux différents avec l'Allemagne, qui portait essentiellement sur la flotte, c'est 1911-1912. La mission Haldane à Berlin, c'est 1912, si je me souviens bien. Donc c'est au moment où Churchill est le premier ordre de l'amirauté, et en fait, lui, il est tout à fait persuadé que la flotte allemande est un danger. Dans un discours à Dundee, il dit d'ailleurs que la flotte allemande, c'est enfin que la flotte, c'est pour l'Angleterre une nécessité, que pour l'Allemagne, c'est un luxury, donc un luxe superflu. Et euh, il y a une francophilie indéniable de Churchill, il y a aussi une germanophobie. Oui, mais est-ce que vous voulez
0: dire en fait, fait peut-être que, que, que l'un est fait de l'autre, c'est-à-dire Et que ouais. c'est, c'est la germanophobie qui crée le francophilie. Le, le Parce Robert que pour la, moi, l'entente la, cordiale, etc., c'était des questions, c'était euh, en fait qu'il avait hérité dans un sens mmh. politique. Oh, oui, 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 non, non, mais, non, mais, mais, je, mais je veux dire il que que pas aux affaires 1904, mais enfin, pas à nos Mais ça fait partie de ça, c'était la politique, la grande stratégie. Et donc, mais je crois qu'avec Churchill, il y a quand même quelque chose de différent cette cette, euh, passion, sensibilité à la France qui est quelque chose qui est est plus forte que n'importe autre en euh, la la politique,
2: France et oui. il se méfie oui. de l'Allemagne, oui. ça. Oui. C'est, oui. c'est un
1: tropisme oui. qu'on retrouve oui. tout au long de sa vie. D'ailleurs, oui, même mais...
2: après, face à, euh, lorsque Hitler arrive au pouvoir, il, euh, Churchill est quelqu'un qui est anti-hitlérien parce que, d'abord, parce qu'il est germanophose, parce que Hitler est un dictateur totalitaire, parce que Churchill éprouve une, une admiration réelle pour Mussolini, mais euh, et Hitler, Franco aussi, voilà ouais, aussi. Ouais, et donc, ouais. oui dans, même ouais. pendant la guerre, il, ouais. il, il, il décrit le général Franco sous des, dans des discours sous des, des, des couleurs plutôt favorables. Donc, c'est vraiment euh, Hitler, il est anti-historien anti-hitlérien parce qu'il est anti, il est germanophobe et ils vont ils voient on y mais je renove la... parce qu'il veut pas que le continent soit dominé voilà, par par l'Allemagne, par l'Allemagne en mmh. fait je oui, crois oui, que oui. c'est oui c'est... il est tout à fait conscient de la puissance militaire de l'Allemagne mais je,
0: j'ai aucune idée ça c'est une question mais je je connais pas la réponse à quel point il connaissait ou non la culture german... germanique j'ai l'impression que en fait il y a un contraste intéressant avec avec de Gaulle qui connaissait très bien la culture allemande et la langue et la langue mais qui connaissait rien dans le sens de il y a un moyen de savoir a
1: été la culture euh, littéraire et, et historique précisément de, de Churchill, sa bibliothèque mmh. qu'on a explorée, ouais. qu'on connaît qui est en partie à Blenheim Palace ou à Chartwell ouais. et ce qui est frappant c'est qu'il y a assez peu finalement de textes euh, français, je vais même traduire ouais. euh, il y a beaucoup de littérature classique anglaise euh, euh, enfin tout ce qu'il faut avoir lu, hein, comme historien, comme écrivain comme mmh. romancier, qui lisait beaucoup de romans mais relativement peu de français Philippe Chassaigne, euh, Jusqu'où diriez-vous, pour reprendre l'exemple de John Jackson, que Churchill a été un clémenceau britannique
2: Oh ben c'est, lorsqu'il arrive aux affaires euh, en mai 1940, c'est très net. Bon, il, peut, il pourrait dire, comme Clémenceau, « Je fais la guerre ». Mon programme, c'est « Je fais la guerre ». C'est tout à fait ça. Et Clémenceau, c'est une, une des figures du, du panthéon de, de Churchill. Des euh, figures françaises, son panthéon, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Jeanne d'Arc. Et, euh, c'est donc... plus original. <rire> oui. Et il précisait toujours, que ce pas les Anglais qu'il avait brûlé, mais les bourguignons. <rire> oui. Et bon, Napoléon aussi, qu'il cite à plusieurs reprises. Il, la il l'a
0: a même une qu'il... statue de Napoléon exactement sur, exactement, sur, son sur son bureau. bureau. Ah, et, chartre, ça, ouais. et ça aussi, c'est fascinant, parce que de Gaulle était beaucoup plus sceptique ouais. envers Napoléon que Churchill.
1: Ouais. <rire> Sa, sa francophilie ne s'est jamais démentie tout au long de sa carrière de politique.
2: Francophilie, non. Alors ensuite, euh, bon, évidemment, on en reparlera, j'imagine. Il Là, y a oui, est différente avec le général de Gaulle, mais... Euh, mais son, francophilie, non Voilà, son problème, c'est euh, que, f- co- comment interpréter De Gaulle, qui est De Gaulle, comment faire pour, euh, dans ce jeu compliqué entre Roosevelt d'un côté, De Gaulle de l'autre, la Grande-Bretagne. Mais, même... mais euh, en revanche, il reste euh, tout à fait, oui, francophile.
0: Sauf, t- en fait, je, je crois qu'il y a une, une différence entre... Euh, ça, en fait, ce qu'on a appelé ou ce que j'ai appelé sa ça, ça, ça passion ça, pour la France, ou la francophilie, et la politique. Parce qu'en en fin de compte, comme disait Churchill de Gaulle, les, les, les États n'ont pas d'amis. Et de Gaulle pendant les. Euh, je dis de Gaulle. Churchill pendant les années 20 n'était pas dans sa politique, euh, toujours très francophile. En fait, il était moins francophile, par exemple, que Austin Chamberlain, qui était connu d'être le le grand ami, le le trop grand ami, dans le sens, pour beaucoup de conservateurs. Par, Par exemple, et je, je crois et qu'en en, en, oui, mais, oui bon, et mais, Locarno, euh,
2: bon lorsque le Carnot est signé, Churchill est euh, chanceux, oui. il est donc il n'est pas en position d'agir sur le plan diplomatique. Non, mais et je c'est... crois
0: qu'en fait, en, en, en 24, quand Chamberlain avait voulu en fait quelque chose, en, une espèce d'entente plus formelle entre l'Angleterre, en Grande-Bretagne et la France, Churchill était plutôt contre. Euh, en fait, je dis pas qu'il était, mais il était, il était beaucoup moins marqué dans, que par exemple Chamberlain, Austin Chamberlain, mmh. le, le, le frère de Neville Chamberlain dans les années 20, comme francophile. Et Je ne dis pas qu'il était francophile pendant ces périodes, mais on, il avait même dit, je crois qu'en 22, 20, 21, 22, qu'il ne faut pas que l'armée française devienne trop forte. Oui. Il y avait un moment où la France, et il a même parlé de temps en temps de la nécessité, nécessité peut-être de réviser le traité de Versailles. Et donc je crois qu'en fait, il était un homme politique qui ne voulait pas que le continent soit dominé part, soit par la France, soit par l'Allemagne. Et dans les années 20,
2: il était un peu moins, si ouais. vous voulez, Mais ça, bon, c'est à mon le, avis. – Mais ça, c'est la tradition, Enfin, c'est le, la ligne structure de la diplomatie britannique depuis oui. la fin du XVIIe siècle, donc arriver à l'équilibre des pouvoirs. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, Churchill, il est un peu à l'unissant des autres hommes politiques, en 1923, surtout bon, en 1923, lorsque la France envahit euh, la Roure, occupe la Roure. Euh, bon, Churchill, il, enfin, il fait pas partie de ceux qui sont les plus critiques envers envers la France. Il comprend bien que, finalement, la France, elle espérait bien entre de Versailles, qui ont un Versailles sera combien de de garantie par lequel les États-Unis et la Grande-Bretagne s'engageaient à lui venir en aide si jamais l'Allemagne agressait de nouveau la France. À partir du moment où les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles, évidemment, ce traité de garantie est devenu caduque. Les Britanniques n'ont pas voulu s'y engager seuls. Ils voulaient s'y engager, mais avec euh, la caution, l'appui des des Américains. Et Churchill comprend bien que la France, donc, euh, n'ayant pas ce. Osons le mot. Ce parapluie, pas encore nucléaire, mais ce parapluie anglo-saxon, eh bien, est obligé d'assurer sa, euh, sa défense vis-à-vis d'une Allemagne qui est affaiblie, mais enfin, bon, pas bah, structurellement, quand même. Et, euh, du coup, il fait partie de ceux qui trouvent que cette occupation de la roue est une mauvaise chose, mais ce n'est pas parmi ceux qui sont les plus virulents contre la France. Alors, après, effectivement, il y a euh, donc, euh, Austin Chamberlain, qui est l'artisan du traité de Locarno, qui reçoit le prix Nobel de la paix, ensuite, à, à, à ce titre-là. Et donc, je disais, bon, à ce moment-là, de chercher, lui, il est, au, euh, il est euh, à la chancellerie de l'échiquier, donc, dans le domaine diplomatique, il, il n'intervient pas. Mais euh, c'est quand même quelqu'un qui, effectivement, fait partie de la partie la plus anglophile du milieu politique britannique, qui, dans les années 20 devient extrêmement euh, méfiante envers la France. On trouve et que... et elle
1: est atlantiste oui, enfin, enfin époque, oui, mais disons,
2: bon, par exemple, lorsque les travaillistes arrivent au pouvoir pour la première fois en 1924, le premier gouvernement minoritaire travailliste, donc de Ramsey MacDonald, et donc en juillet 1924, le président du Conseil français, Edouard Aériot, se rend en visite à Londres, considérant que, bon, le cartel des gauches en France, les euh, les travaillistes au pouvoir grand il se dit, bon, qu'il y a une certaine communauté idéologique. Et il pense qu'il va trouver en Ramsey MacDonald un interlocuteur tout à fait euh, propre, enfin, prompt à écouter le point de vue de la France. Et le au contraire, l'AMC McDonald est, est très hostile à la France, indépendamment du fait que bon, ce sont des... Des gens qui ont, enfin, le cas de la gauche a une idéologie qui est assez, assez proche a priori, bon, du Parti travailliste. Et donc il y a, il n'y a pas du tout de fraternité logique, Il y a au contraire une méfiance et les entretiens, Herriot, Macdonald se, se déroule assez mal. Et euh, la position britannique face à la France ne change pas. Donc dans un état d'esprit qui est dans les milieux diplomatiques britanniques très hostile à la France, 1923-24, Churchill est quand même fait partie de ceux qui sont quand même les, les moins sévères envers cette puissance.
1: Vous êtes d'accord, John Jackson. But, but, oui. Mon seul
0: petit bémol sur ce que vous dites, c'est simplement que euh, je crois que Churchill est entre, si vous voulez, Austin Chamberlain et, en, d'un côté et, oui. et, et de l'autre côté, Macdonald hein. de l'autre côté. Mm-hmm. Et c'est la, c'est la seule chose. Mais Parce plus que, que je, je de crois que Chamberlain
2: que de Macdonald. D'accord. Ok. Non, non, ça, ça, oui, oui, vrai oui, vrai oui, nuance, oui, oui. D'accord. Ouais, nuance. C'est, non, c'est, c'est une question, c'est une question de couleurs. <rire> mais
0: la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a des période dans la carrière de Churchill où sa, la, la, fran- sa francophilie avouée est quand même euh, mitigée par, par réel politique, si vous voulez. C'était en fin de compte de réel politique. compte et, Mais avec Churchill, c'est vrai qu'il y avait toujours ce fond de sympathie pour la France. Mmh. Et même pendant cette période où il était peut-être un peu moins francophile dans les fêtes que dans sa vision de la politique euh, internationale qu'avant et après, il, il allait quand même... Chaque année en France, il avait même sa. Vous saviez bien sûr qu'il était qu'il était peintre oui. et sa première exposition de de, de, de tableaux était euh, exposée à Paris en 20 euh, sur, sur, sur un pseudonyme en, en 1921, etc. Donc oui, la France comptait toujours pour lui, même s'il, même pendant des périodes, il était un peu moins. Mais là, c'est une vision oui.
1: romantique de la France. Oui, je crois que, que c'est romantique. Est-ce que oui. pendant les années où il était aux affaires, comme député, comme ministre? Et, et pendant les années où il était au pouvoir, et aussi pendant les années où il a connu une traversée du désert, est-ce qu'on l'a connu des amis français dans le milieu politique français Oui, il connaît Ou, bien les milieux oui, politiques qui, français. Mais, est-ce qu'il y avait des amis à, notre, à votre connaissance Oh oui oui, 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 Bloom, Mandel, euh, Paul, Paul Reynaud, très, oui, il était Paul très Reynaud proche aussi, de Paul Reynaud,
0: oui. Mondel, mm. Bloom. Il connaissait énormément de monde. Louis, il, avait, il était en fait, c'était des années 20, très très ami avec Louis Louchard dans, euh, de, de la Première Guerre mondiale. Mais c'est lui qui avait, par exemple. Euh, et ça causé. si on lit les rapports quelquefois les, de, du, de l'ambassadeur britannique euh, envoyé euh, à, à Londres pendant les, les années 30, il dit oui, quand, quand Churchill vient à Paris, on ne peut pas le contrôler parce mm. qu'il voit tous ces gens, il connaît tout le monde. Bloom était vraiment un bon ami et c'est Churchill qui avait persuadé, par exemple, Mondel et Paul Reynaud de ne pas démissionner après euh, Munich parce que tous les deux étaient très tentés. Et c'est Churchill qui avait dit, vous, vous, vous allez être plus utile dans le gouvernement que hors du gouvernement. Et en fait, le fait qu'un homme, un homme politique britannique avait cette... Influence oui. montre en fait à quel point il, il pesait. Non, c'est, c'est je crois rare. qu'il avait. Non, c'est vraiment très rare. Je crois qu'il avait vraiment des, des amitiés. Amitié, c'est, c'est un mot fort, mais je crois qu'on peut dire que vraiment il des liens ouais, en tout cas. C'est, ça, c'est d'autant
2: plus intéressant que bon, on le sait, les années 30, donc euh, 1929, lorsque les travaillistes reviennent arrivent au pouvoir pour la deuxième fois, jusqu'en 1940. C'est enfin 1939, ce que Jean-Chil redevient le Premier ministre. Mais bon, c'est donc dix années traversées du désert. C'est une, une période où en grande ça, tout le monde croit que sa carrière est finie parce qu'il bon, est déjà plus tout jeune. Il est totalement marginalisé à l'intérieur du Parti conservateur. Lorsque les conservateurs reviennent au pouvoir en coalition avec les en 1931, puis seuls en 1935, ils ne font pas du tout appel à lui. Et donc, à ce moment-là, Churchill, lui, il est très ami avec son nom de politiciens français, et il, enfin de politique français, et en plus, il les apprécie beaucoup. Au moment où l'opinion dominante à Londres... À, au 10 Downing Street et au Foreign Office c'est que ces politiciens français c'est vraiment, c'est vraiment la, pas la de l'humanité mais enfin c'est vraiment des médiocres Bloom euh, est ami avec Chachy ou mis est ami avec Bloom alors que outre, outre Manche, Bloom passe pour quelqu'un qui est faible, véléitaire. Enfin, les Britanniques de l'époque ils n'ont pas du tout l'image de Bloom que nous, nous pouvons avoir Enfin, qu'on avait à l'époque, qu'on peut avoir encore aujourd'hui pour Et, et vraiment... les
1: travaillistes vis-à-vis du Front
2: Populaire ah Oui mais là ce sont les travaillistes, euh, le Front Populaire 1936 les travaillistes euh, pour les années 1935 je crois qu'ils sont 52 à la Chambre des Communes donc ils sont, vraiment très peu, ils sont vraiment très peu nombreux. Donc, et c'est vrai que, de toute façon, ce Front Populaire euh, qui euh, associe euh, radicaux euh, SFIO et communistes, c'est quelque chose qui paraît absolument épouvantable aux au travaillistes qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour, justement, euh, se débarrasser le Labour Party de, des, euh, des top communistes et qui trouvent qu'il y en a encore euh, bien assez. Donc là, il y a une, une position tout à fait euh, singulière de Churchill qui est euh, très ami et qui pense beaucoup de bien de ce personnel politique français qui est très très mal vu dans dans les, euh, dans les milieux euh, politiques qui sont aux affaires en Grande-Bretagne à cette époque-là.
0: Oui. Et il se trouve, en fait, parce que Churchill était très marqué, quand même,
2: homme de droite. Oui. Très. Euh, et c'est qu'il a toujours c'est, été. Oui, qui a toujours oui. été. Oui, enfin, c'est,
1: et ce qui Donc est. Donc à un, la parenthèse oui, libérale. Oui, oui, oui. Euh, oui mais non, parce qu'il oui. il
2: va au parti libéral parce qu'il est attaché au libre échange ce moment oui, le parti conservateur se divise oui oui enfin oui. Oui.
0: Mais, mais donc la, la, les liens et l'amitié avec Bloom c'est quand même intéressant oui. parce que Churchill était oui, oui oui au-delà de la politique <rire> je crois en fait et aussi parce que Churchill était contre en fait était malgré ce qu'il avait dit dans ses dans ses mémoires il était pour les nationalistes et pas pour les républicains dans la guerre d'Espagne mais quand même il était proche de Bloom et en fait c'est intéressant tous ces gens tous ces gens étaient en fait après des des, des, des gens, si vous voulez des gens qui étaient contre l'armistice ou plutôt dans ce camp-là. Mais c'est, donc c'est intéressant qu'en fait dans ce même avant que en fait c'est vrai que c'est à partir de, de 33 que Churchill prend conscience de, du, du, du danger hitlérien et devient beaucoup plus fort. de bien là. Pour le prendre dénouche, la raison, ce
2: etc. Fait en, en fait. Pouvoir, oui, oui. Oui. Là il Mais voit alors, effectivement euh, il voit la renaissance du militarisme. Allemand, oui. Le oui. Militarisme prussien. Alors
1: je vais vous proposer l'un et l'autre de vous livrer aux délices de Lucrèce. Je ne sais pas si l'exercice vous est familier ou si vous le goûtez ou pas. Mais enfin, ça me venu à l'esprit, comme ça, euh, juste pour savoir. Nous sommes en 40. Euh, la bataille, ou la dite bataille d'Angleterre, si on va bien l'appeler ainsi, hein, ça aussi c'est contestable, euh, se prolonge et tourne mal. L'Angleterre est occupée. À votre avis, comment réagit Churchill
2: ?– Il part dans l'Empire et continue la lutte. La – lutte.
1: Et, et, Dans la, l'Angleterre libre, c'est ça
2: oui, il, oui. Parle, il, il utilise. Euh, d'ailleurs, il, 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 il pensait lui-même que si, euh, euh, bon, Churchill, je pense, a toujours eu, euh, le si enfin, sinon la statue, en tout cas, le, le l'espoir que la Grande-Bretagne allait gagner, remporter, enfin, conserver la maîtrise des airs et éviter l'invasion. En même temps, il envisageait toutes les hypothèses et il envisageait très nettement si, le, si la Grande-Bretagne était, était occupée, eh bien Churchill, la famille royale quittait le euh, la Grande-Bretagne, allait s'installer au Canada, très vraisemblablement, et de là, aurait continué, mobilisant toutes les, les ressources de l'empire, aurait continué la lutte.
0: Oui, non, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'intérêt, en fait, c'est, c'est ce que les autres... Parce que je crois qu'avec Churchill, il n'y a aucun... C'est la population. Euh, oui, mais non, C'est la population aussi. Lloyd George, qui aurait été le pétain britannique. Mm. Moi, je, j'adore faire... Et on aurait eu la, le gouvernement de Cheltenham, où il y a des... C'est des, des, euh, un, peu, un peu le, le, le Vichy oui. britannique, etc. Et donc, c'est toujours amusant de spéculer. Mais, mais là, je suis tout à fait d'accord avec Philippe que que sur le. Sur, euh, euh, Churchill, aucun doute, en fait, il serait c'est parti. Par, il serait à parti. À mon avis. C'est, c'est et, pas... et, puis,
1: et puisqu'on y est, comment, à votre avis, la population britannique aurait réagi
0: de, de, À quoi À, à l'occupation, à l'occupation. l'occupation. Bah, Ça, c'est un autre débat qui est très intéressant. <rire> Mais parce euh, que on peut, on peut, on peut, on peut D'accord. On peut euh, évoquer. À mon avis, on aurait eu toute la gamme de réactions qu'on a eu en France, c'est-à-dire jusqu'aux collaborateurs. Acharnés, euh, comme Mosley, etc., et des gens pragmatiques comme Halifax, mm-hmm. Rab Butler, c'est-à-dire des gens qui auraient été réalistes entre guillemets. Et parmi la population, on aurait eu toutes les toutes les réactions qu'on a eues. On a on, on a mm-hmm. un peu le cas d'espèce en Guernsey. Just, uh, gun, uh, 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 Guernsey, Guernsey, Guernsey qui sont au, non non c'est un c'est petit c'est, peu c'est, c'est un, petit, un petit peu différent, hein, c'est-à-dire parce qu'en fait aussi parce que la, le nombre de de en fait la, la, la proportion de troupes allemandes était énorme parmi, par, euh, par rapport à la, population. Rapport à la p- population. Mais je crois qu'une différence quand même, c'est que la France des années 30 était tellement euh, divisée mmh. politiquement mmh. qu'il euh, y avait quand même des gens comme Moraz qui attendaient cette Divine oui. surprise de la défaite, il y si y avait vous voulez en... Mais, en mais en il n'y a pas, il n'y a pas, non, il y a, il y a, il y avait des, oh, était, était un Maurassien, si vous, vous voulez. Écrivain. Non, 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 mais pas un un... non il n'y avait pas de, non, ce que je voulais, non, il y avait des gens qui avaient les idées de droite. Chesterton, par exemple, il y avait Hilaire Belloc, qui étaient oui. encore en vie, je ne sais plus, uh, avait oui. un peu, un peu ces, ces, des, des catholiques oui. réactionnaires britanniques, mais ils étaient très, non, non, ils étaient très, ils, étaient... ils ne comptaient pas dans la vie politique britannique comme Maurras oui. comptait en oui. France, oui. je suis d'accord. Vous avez donc, une aura
2: culturelle, mais oui. pas d'influence politique. Oui, c'est pour euh, ça qu'on période. voit pas. Tout à l'heure, on a évoqué bon, le, le nom d'Oswald, donc uh, Mosley, qui était à la tête de la Fascists. fasciste, euh, bon, qui n'a pas été aussi... Euh, un, enfin, n'a pas été le groupuscule qu'on a longtemps considéré, qui n'a pas non, non plus jamais été un, un, un mouvement de masse. Mais enfin, qui euh, connaît au moment où le, la guerre éclate, euh, enfin, déclarée en 1939 et euh, jusqu'au début, de, réellement de, des sociétés la campagne de France, qui, son mouvement qui avait des cliné en 1937-38 euh, connaît euh, un certain regain de, de popularité, mais il n'y avait pas effectivement, comme le disait le Jean, il n'y avait pas cette, cette, euh, ce corps politique divisé en deux donc une, une invasion allemande n'aurait pas amené euh, la victoire d'une, d'un de, camp non. sur l'autre il n'y il avait pas de, il y avait une, une, certain, une réelle cohésion euh, sociale, enfin une cohésion politique de, de la population britannique autour de, des valeurs de démocratie en revanche, effectivement, euh, ceux qui en 1935 jusqu'en 38, avaient été les partisans de l'apaisement, les EPR, vous avez bon oui. vous avez cité Lord Halifax euh, ou euh, bon ou euh, même enfin david Chamberlain est décédé euh, ensuite non, enfin bon donc ceux qui avaient été les, les partisans de, de l'apaisement auraient pu dire bah, finalement nous avions raison donc là peut-être que là il y aurait eu un un, un vivier enfin un vivier euh. Petit, euh, un aquarium politique dans lequel on aurait pu, enfin, un gouvernement de Lloyd George, qui aurait pu être le Pétain, Britannique, qui aurait pu trouver des, des, euh, des responsables. Enfin, c'est, c'est très étroit comme base, beaucoup plus il a, étroit. Il y a que... en fait
0: toujours, des hist- il y a des, hist- il y a une école historique en Angleterre euh, aujourd'hui qui, de, 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 de conservateurs comme John chamley ou Maurice Cowling, qui est mort maintenant, ou qui disent qu'en fait la, la grande faute. Mmh. Uh, the, the était de de, 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 ne pas faire la paix avec Hitler en 40. Ouais. Donc, c'est, il y a une école historique qui, qui, mm. qui a des arguments qu'en fait, c'est à cause de ça qu'on a perdu l'Empire, etc. Voilà. Et le paradoxe, en fait, c'est que, euh, non, mais ça, je, c'est pas c'est pas, c'est pas une école que je défends personnellement, mais en fait, il, il faut savoir que ça existe. Et en fait, le paradoxe, c'est que Churchill, qui était tellement attaché à l'Empire, <rire>, euh, qui disait que je suis pas devenu le premier ministre pour, Um, brader l'Empire, pour en dire. fait, oui. euh, pour, euh, euh, dans un sens, euh, pour ces gens, en fait, euh, il, il, il y avait une contradiction entre sa volonté de garder l'Empire et ses choix en
1: 40. Il a, été pragmatique. Était il a été pragmatique. Ce qui est le cas d'un, d'un bonhomme politique. Ah, l'idée, l'idée
2: défendue par, euh, notamment, John Charmley dans son ouvrage, enfin, qui peut être le, le plus célèbre, en tout cas le plus controversé, donc c'est Churchill, The End of Glory, qui date de 1993, oui. si je me souviens bien, et euh, c'est que finalement, bon, c'est même avant 1940, le, l'ira de Churchill, ça a été bah, de, de lutter contre contre la politique menée par Neville Chamberlain et donc l'idée de John Chamberlain c'est qu'en fait Churchill s'est trompé et que c'est Neville Chamberlain qui avait raison mais qui n'a pas été compris et l'idée c'était que Chamberlain avait raison de vouloir temporiser, de vouloir apaiser Hitler pour satisfaire les revendications d'Hitler à l'ouest pour qu'ensuite il puisse se retourner vers, vers l'est et euh, l'idée c'était que bah, finalement de la lutte entre l'Allemagne nazie et euh, la Russie euh, enfin l'URSS euh, stalinienne et euh, eh bien les deux puissances totalitaires se seraient euh, entre égorgées et finalement l'Angleterre aurait pu rester là, regarder, compter les points en quelque sorte, après continuer à conserver son empire. Bon, là, c'est vraiment de l'histoire-fiction. De l'histoire bon, Alors, on a accusé, enfin, on a dit que ces historiens avaient des arrière-pensées plus politiques, véritablement, euh, véritablement historiques. En tout cas, c'est une thématique qui a eu son heure, de, un, un réel succès, je crois, hein, au milieu des années 90, maintenant, oui, oui. qui Moi, est un, un peu, peu, peu placé, moins passé. Elle est considérée comme bien. révisionniste non, non, enfin, pas, pas révisionniste. Au sens, au, euh, non, 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 au p- sens
1: historique du terme. De
2: ah bah, toute L'histoire, il faut constamment réviser l'histoire. sinon. Mais pas révisionniste au sens que l'on, qu'on lui donne. Au sens négationniste. Non,
1: bien sûr. Alors, de Gaulle, il va falloir évidemment en parler. C'est un chapitre important, si ce <rire> n'est le plus important <rire> des rapports entre Churchill et la France. D'abord, est-ce qu'il y a, euh, quand on étudie les relations entre Churchill et de Gaulle, est-ce qu'il y a une gradation, est-ce qu'il y a des périodes, ou bien il a toujours eu une certaine idée de de Gaulle et il s'y est tenu jusqu'à la fin Philippe Chassain.
2: Je crois qu'il y a certaines idées de De Gaulle, mais qu'ensuite, il y a euh, la réelle politique qui fait que euh, à certains moments, il ne supporte vraiment pas ce personnage qui se prend pour l'incarnation de la France. et euh, Ce qui est quelque chose qui, euh, assez, euh, qui est assez incompréhensible. Comment ça se passe au début plus. Au début, ça se passe, ça, ça se passe bien. Il, il est, euh, de Gaulle incarne la Résistance, il est euh, accueilli euh, à Londres, donc euh, de ce point de vue-là... Faut de, mais... Faute de mieux. Oui,
0: Je crois que c'est important de dire faute de mieux, c'est-à-dire que Churchill pensait que de Gaulle serait l'aimant, la personne qui oui. pourrait attirer d'autres personnes. Et en fin de compte, il a de Gaulle sur les bras parce qu'il a personne
2: d'autre. Et je, je crois c'est, que c'est important. Au, au moment où, le, où la France s'effondre, il est atterré par euh, l'esprit capitulaire du, du gouvernement français. Et donc il y a bon, plus un nombre de, 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 d'épisodes, où, euh, bon, lorsqu'il se rend à Tours notamment, au moment où le gouvernement donc, quitte Paris, chez Tours et, et Bordeaux, il essaie de galvaniser les, euh, le... le Paul Renault notamment, donc, qu'il connaissait bien et autres, et puis se rendre compte que non, aussi bien les hommes politiques que les militaires, comme ça que maintenant c'est même plus rien à faire, tout est fini. Bon, et puis, euh, voilà, donc ça, il, y a, il prend conscience de cet effondrement. Ça, c'est intéressant, bon, euh, là, je vais pas parler de De Gaulle, parce que je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est intéressant, parce que parmi les éléments dont on a parlé, ce que Churchill appréciait dans la France, on a parlé de la, des questions militaires, et Churchill, avant 1900, Churchill considère que l'armée française c'est la meilleure armée euh, européenne. Et il dit, même, à un moment, « Thank God for the, for the French Army »,« Merci », pour l'exemple de l'armée française. Et puis il se rend compte que bah, ça aussi, ça s'effondre en un rien de temps. Donc euh, bon, un ensemble d'idées qu'il avait, euh, bon, d'illusions qu'il avait pu entretenir, qui euh, qui s'effondrent en quelques en quelques jours. Et puis euh, donc ensuite, il y a euh, au départ effectivement cette cette idée que euh, général de Gaulle, c'est euh, celui qui incarne donc euh, la résistance et euh, c'est quelqu'un qui pensait va pouvoir empêcher la France et eh bien de euh, s'engager euh, aux côtés de l'Allemagne ou d'être euh, occupé, manipulé par manipulé par l'Allemagne. Et puis ensuite, euh, il y a bah, les divergences euh, qui apparaissent rapidement entre les ambitions du général de Gaulle et puis euh, ce que Churchill, en tant que chef de guerre, est euh, disposé, ou ce qu'il peut lui accorder. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a euh, en 1942, 43, 44, une position de Churchill et puis il y a la position, donc euh, c'est le moment où Churchill est le plus critique, le plus hostile même euh, envers le général de Gaulle et c'est euh, ce qu'il y a des exigences inadm- Admissible, et puis, euh, donc, être la seule incarnation de la, de, de la France libre, de la France même. Et euh, donc, il y a la position de Churchill, et puis il y a la position du cabinet, qui le, le reste du cabinet est beaucoup plus compréhensif, enfin beaucoup plus de sympathie envers, envers de Gaulle. Et alors, la position de l'opinion publique britannique, qui elle est acquise dans une très large mesure au général de Gaulle. Je,
0: je, je me souviens quand, quand j'enseignais, euh, mon premier poste enseignant était au Pays de Galles. Et au Pays de Galles, à l'université de Swansea et Swansea à, à au Pays de Galles Churchill n'était pas très très aimé historiquement en fait pour sa période à, ouais, euh, à, l'intérieur. Euh, à l'intérieur avant la première guerre mondiale donc il était un peu détesté euh, là et je me souviens, j'avais donné euh, une conférence à Cardiff un jour sur euh, sur De Gaulle pendant la guerre et après un vieux monsieur est venu me voir il m'a dit oui oui en fait je me souviens j'étais j'étais enfant pendant la guerre et quand on allait au cinéma et on voyait les actualités en fait euh, au cinéma quand on voyait Churchill en... en Hué. Et quand on voit de Gaulle, tout le monde co- commençait à, <rire> à, à, à applaudir parce qu'on l'adorait. Je, je crois que c'est, c'est tout à fait ce que dit Philippe, que quand il y a eu ces, ces grandes uh, divergences entre Churchill et de Gaulle, Churchill, uh, de Gaulle a, jou, a pu jouer en partie du soutien qu'il avait parmi l'opinion uh, britannique. Mais je crois qu'en fait, le, le, les, les fractures, si vous voulez, entre les deux, sont venus progressivement, la première, la première, au, fait, au début, je crois que juste, jusqu'au milieu de, de, de l'année 41, ça allait, ça marchait plutôt bien, même si De Gaulle était un peu déçu du fait que Churchill ne voulait pas rompre quand même les pans entièrement avec Vichy, parce que pour des raisons tout à fait logiques et pr- euh,
1: pragmatiques. Et qu'on a mieux compris d'après. Oui, et oui, oui qui, oui, oui.
0: qui qui était. Euh, et, et donc, euh, mais quand même, et au début, les the Foreign Office, la, 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 les, 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 les fonctionnaires des affaires étrangères, trouvaient un peu. Étaient beaucoup plus sceptiques envers, euh, envers de Gaulle que Churchill. Et en fait, la situation s'est inversée dans la deuxième partie de la guerre. Mais le, 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 le premier, le, la première fracture, si vous voulez, c'était à, à cause des, des, des problèmes au Moyen-Orient en, mmh. en, en mai, euh, mai-juin 1941. Et le, 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 je crois que le, le, le changement, le, le, la, raison prof, la raison profonde pour le changement, c'est l'entrée de, des, des États-Unis dans la guerre guerre, parce que Roosevelt, qu'on connaît bien, n'aimait pas De Gaulle. Et je crois qu'en fait, en France, on pense, quand on pense à Churchill, je sais que les Français ont beaucoup de, de gratitude envers Churchill parce que les, les, les Britanniques ont fait pendant la guerre, et on pense de Churchill comme un ami de la France, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais en fait, pour les Britanniques, si on pense à Churchill, on pense au « special relationship », à la relation spéciale privilégié, si vous voulez, qu'il a créé avec les États-Unis après, à, à l'entrée des États-Unis, des États-Unis dans la guerre. Et je crois que c'est après l'entrée des États-Unis que la situation a vraiment a basculé, si vous voulez, parce qu'à ce, à partir de ce moment,
1: Churchill devait suivre, ou il a choisi de, il a suivre, choisi de suivre, de il a placé euh, oui, la diplomatie il, britannique il, oui, dans le sillage dans le de l'Amérique. Oui, oui. Tout de même, euh, c'est peut-être un détail, mais c'est purement humain. Outre les différentes politiques entre Churchill et De Gaulle qu'on connaît bien et qu'on peut évoquer, est-ce qu'il y a entre eux des différences sur le plan humain sur le plan du caractère irréductible qui font qu'à chaque fois que ça se gâte c'est peut-être l'orgueil c'est peut-être autre chose
2: hein. du caractère je trouve qu'ils ont des caractères aussi explosifs là Claude. bon là <rire> l'or a peut-être une, une colère froide le général et euh, le premier ministre britannique lui une colère qui <rire> est tout à fait explosive mais euh, bon sont deux personnages bon, après c'est vrai que les mots de vie ne sont pas les mêmes euh, Churchill boit fume euh, bon le général de Gaulle une... il, fume, <rire> il
1: fume il fume beaucoup oui mais bon oui, il s'est arrêté pendant la guerre il
2: s'est arrêté ça effectivement des, euh, dans, dans leur dans leur vie euh, dans leur mode de vie mais je, enfin, non c'est, c'est pas non, fondamental je crois pas
1: non, non je crois ouais, qu'il y avait une,
0: non je crois qu'il y avait entre les deux euh, toujours une espèce de quand même même quand ça ne marchait pas, il y a une espèce de, 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 de chaleur dans la haine, si vous voulez, quand ça marchait pas. Parce qu'il y, euh, parce qu'il y parce a eu
1: de la haine pour vous La oh, oui, haine,
0: c'est, c'est si un mot très fort. Oh, oui, c'est fort. Mais oui. Non, non, suis peut-être trop fort. Mais il y a eu des moments mmh. où Churchill était tellement montré contre de Gaulle, par exemple, je crois que Philippe l'a dit tout à l'heure, en en mai, euh, mai 43, il il était à Washington, où c'est à peu près mai ou juin 43, il envoie un un télégramme à à son gouvernement, il dit, il faut briser avec de Gaulle, il faut rompre avec de Gaulle, je peux plus le voir, etc. Mais quelquefois, il disait ça en sachant, je crois, qu'en fait, il serait empêché par son propre gouvernement. Mais je crois qu'il était beaucoup
2: plus, euh... Anthony Eden était beaucoup plus favorable oui, de Gaulle de Churchill. Oui, Donc, oui, euh, tout à parfois, à Anthony Dunn a pris sur lui oui, hein, de, de, de soutenir de, mais, ou, de, oui. ou, de, oui. ou de bloquer des initiatives. Non, 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 N, de, mais Je, de, je, je de, reviens de, sur de le mot haine, je crois que c'est, tru, c'est, tru, vous, c'est, vous c'est trop fort. Vous leur c'est trop fort chassés. Chassés. Non, non, je non, pense qu'une une, 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 une haine, enfin bon, pas une, pas une haine euh, tenace, mais a des mots où, effectivement, Churchill pouvait détester De Gaulle parce qu'il trouvait qu'il était absolument insupportable et que ça qu'on ne pouvait absolument pas trouver de compromis.
0: C'est comme un coup de marié, en fait. Il y a une différence entre le cas de de Gaulle et Roosevelt, où c'était vraiment une espèce de... de, de il y avait une vraie de, 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 incompatibilité. En capacité hein, et, froideur. Oui. Et, et je crois que De Gaulle appréciait en... Euh, Churchill appréciait en De Gaulle, et, et vice-versa, cette, cette, cette passion pour l'histoire. Oui. En oui. fait, ils il se sentaient l'un et l'autre. Et même s'il si, euh, y avait des combats qui étaient féroces, et donc, euh, et, et en fait, euh, je reprends le mot « haine », parce que pour moi, ce n'est c'est pas, c'est pas, bon, pas un bon mot. C'est, c'est trop fort. Mais même s'il y avait vraiment des... des, 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 des ils pouvaient plus supporter l'un et l'autre. Donc il y une avait une détestation. Touche, déteste, oui, peut-être. Mais il y avait... Cette, en même temps, il y avait pas exactement... Il y avait un respect, toujours.
1: Mais à, à partir a, de quand ça s'est, ça s'est apaisé, entre eux
0: Apaisé est-ce que pendant la, 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 guerre, la
2: guerre,
0: guerre, à la fin de la guerre À la fin de ah, la guerre, oui. À la fin de la guerre, en, en, fait, où, en fait, il était ni l'un, en fait, Churchill n'était plus, plus aux affaires, si vous voulez, après, c'est-à-dire. Mais c'est Churchill a visité, ça, c'est, c'est ça. très connu, c'est Churchill a fait cette visite à, à Paris, là, euh, donc il était ici le, le, le 11 novembre 1944, et au début, de ne voulait pas qu'il vienne, il a dit, moi, je ne veux pas qu'il vienne, et s'il veut venir, il doit s'adresser à moi, je ne sais pas quoi. Mais en fin de compte, ça s'est bien passé, et en fait, ils sont arrêtés tous les deux devant la statue de, de Clemenceau, où, euh, Clemenceau, où Churchill a commencé à pleurer, c'est quelque, quelque chose qu'il f- faisait très facilement, et, et, et par la suite, ça
1: c'est totalement ap- après la guerre, il y a après une sorte oui, d'affection qui est née. Ouais, ouais, ouais. Et il y a deux anecdotes, enfin, un mot qui est, qui est attribué à Churchill, il disait euh, en privé de De Gaulle, il le décrivait comme un lama femelle qui aurait été surpris dans son bain, <rire> ce qui est, assez, ce qui est oui. assez joli. Et puis l'autre oui. chose qu'on nous a appris l'autre jour en, en se promenant du côté de Chartwell, euh, c'est que et quand il a préparé euh, avec, je ne sais plus comment s'appelle, le lord qui chargeait des funérailles nationales, il devait préparer ses propres funérailles nationales, mmh. Churchill, l'ordonnancement, etc. Et quand on est arrivé au chapitre des invités... Euh, on, l'a dit, on l'a demandé, est-ce qu'il faut inviter le général de Gaulle Il dit, oui, bien sûr, mais... Dit, mais lequel de nous deux sera mort l'un avant l'autre Alors, il ne savait pas. Et puis, euh, après, il a demandé au Lord d'où partira le cortège. Alors, le Lord a répondu, principe, le cortège partira de Paddington Station. Et puis, après, ça poursuivra. Et après, Churchill a réfléchi. Et il a dit, si de Gaulle vient, faites partir le cortège de Waterloo.
0: <rire> oui, oui, non, oui non, bon, c'est tout à fait. Ça, c'est oui. son humour, ça. Oui, oui, c'est, oui. c'est l'humour. Et, mais je crois que oui, ça s'est apaisé après parce que, en fait, pendant la période où euh, Churchill est. En fait, quand De Gaulle est revenu au pouvoir, Churchill n'était mmh, plus un homme politique euh, mmh. euh, euh, actif. Mais en fait, quand, quand De Gaulle a visité la Grande-Bretagne en, en 60, je crois, en fait, il, est, il a. Il y avait une réception pour lui au ch- à la Chambre des communes, communes je ne sais plus exactement où, et Churchill est, est, est venu, il était très 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 vieux, mm. et apparemment de Gaulle lui a dit en anglais, Thank you for coming. <rire> en anglais, et pour mm. lui, quand même, de dire. Quoi que ce soit ah ben bah justement, en anglais,
1: <rire> tiens, je vais vous faire lire un petit peu d'anglais l'un et l'autre, euh, et puis vous allez nous le traduire aussi. Alors, vous, Philippe Chassaigne, voilà, ce sont des citations que, que j'ai sous les yeux d'un excellent recueil, Churchill's Wit. Là, c'est sur De Gaulle. Et vous nous lisez en anglais puis vous nous le traduisez. Là, vous voyez ces, ces deux citations là. Et, 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 et John Jackson nous donnera l'explication, le commentaire. Et après, on fera l'inverse.
2: I am no more enamoured of him than you, Roosevelt. Oh, but I would rather have him on the committee than strutting about as a combination Joan of Arc and Clemenceau.
1: Alors traduction.
2: Je ne l'aime pas plus que vous, donc vous étant Rosalde, président américain, mais je préfère la voir dans le comité ou la commission que se promener autour de nous tel un mélange de Jeanne d'Arc et de Clémenceau.
1: Là, il parle de De Gaulle, bien entendu. Voilà. Il y a une seconde citation sur De Gaulle
2: Ah oui. I brought him up from a pump, but I never got him properly trained to the house. Donc je pense qu'on peut le traduire par euh, je l'ai levé depuis qu'il a été chiot, et, oui. euh, mais je n'ai jamais réussi à, euh, à faire qu'il soit propre dans la maison. Je suppose que ça c'était euh,
1: enfin en fait. En, en... Oui. la citation est de quel année 1943. 1943 oui, les enfin. Fait, oui, ça
0: a dû être. C'était cette période où euh, <rire> je crois que, à, à mon avis, c'est, c'est un peu ça me fait pas rire, en fait, je trouve ça un peu mesquin. <rire> euh, et ça, ça, c'est, c'est la, c'est, c'est, la période où je trouve justement cette flagronnerie envers euh, de, de Churchill envers Roosevelt. Mm. Well, Churchill était très jeûné parce qu'il avait c'était au, en Afrique du Nord en janvier euh, 43 et Churchill c'est voulait une espèce de 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 réconcilier. Uh, mm. En fait, son poulain était de Gaulle et le poulain de de de, 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 de... Roosevelt mmh. était Giro et donc Roosevelt était là avec Giro et Churchill a de, 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 du mariage. Oui, hein. le mariage, les mariés <rventions> et Giro étant les
2: et, et, oui. et Churchill oh. avait
0: demandé à De Gaulle de venir les rejoindre, et De Gaulle a dit non, on ne peut pas me demander à venir sur, la terri- sur le territoire français. Et donc, De Gaulle était jeûné envers, envers Roosevelt, et donc c'est une façon peut-être de. de
2: en fait, c'était un humour. C'est on, humour oui. on retrouve euh, Jeanne d'Arc et Clémenceau, donc oui, oui, des oui, figures ben, importantes oui. dans
1: l'histoire histoire de ouais. France. Pour enfin, oui, on, oui. on retrouve aussi le, le, le trait acéré de Churchill qui pouvait être très dur.
0: Ah oui. oui, mais euh... il y avait un moment où, en fait, une fois, de Gaulle a dit, à, 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 pendant une, des disputes, Churchill a dit à de Gaulle, « You're not France. Vous n'êtes pas la France. Oui. » Et de Gaulle répond, « Alors, si je ne suis pas la France, pourquoi est-ce que vous me parlez, en fait Pourquoi est-ce que vous me parlez ?» En tant que représentant des intérêts de la France. Et ça, c'était toujours le problème. -hmm. De Gaulle, Churchill voulait en De Gaulle quelqu'un qui serait parmi les alliés, qui ferait, en fait, euh, mais qui, qui, qui qui n'était pas un gouvernement en exil, tandis que De Gaulle, pour des raisons tout à fait euh, pas sentimentaires, mais des, régions, des, des, des raisons très tactiques ou stratégiques voulaient être le dépositaire des intérêts permanents de la France. Alors justement,
1: Duane Jackson, voilà deux ou trois citations de Churchill sur la France. La première de 1937, vous la lisez en anglais, et ensuite, vous me direz ce que ça veut dire en français.
0: C'est lequel, c'est ça là. The Brit... <rire> Oui, c'est question de traduction après. « The British are good at paying taxes. » but detest drill. The French do not bind drill, but avoid taxes. Both nations can still fight if they are convinced that there is no other way of surviving. But in such a case, France would have a small surplus and British a small, and, the Brit, and Britain a small army. <laughs> Philippe, traduit pour moi. <laughs> <laughs> but if les, les, les Britanniques... Uh, Payent leur taxes sans problème, mais ils n'aiment pas les, les exercices militaires, non, les, les, les drills comme on dit. Oui. Ça, oui. oui Et vrai. les Français, les, euh, euh, les, 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 les entraînements, les Français, sont aiment bien les les, <rire> les entraînements militaires, mais ils évitent de payer les impôts. <rire> Les deux nations peuvent combattre s'il y a, s'ils sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre moyen de survivre. Mais dans ce cas-là, la France n'aurait qu'une petite euh, surplus euh, un excellent. excédent Ex- financier et la Grande-Bretagne
2: une très petite armée.
0: C'est, c'est bien vu là votre avis. C'est,
2: c'est non, ou... non, bien vu <rire> oui, c'est un front renversé. Finalement, ce que le, la, la Grande-Bretagne, bon, euh, c'était une des, dit, une des, un des axes de la diplomatie britannique. C'était finalement la Grande-Bretagne euh, préférait euh, donc financer les efforts militaires de ses alliés, notamment au moment des guerres contre la France, ou même les guerres contre contre Louis XIV et les, euh, les, les guerres contre la France du XVIIIe siècle, mais les guerres très très au cours des coalitions contre la France euh, révolutionnaire et impériale. Il faut bon dire que les Britanniques n'ont jamais euh, réuni d'armées de terre importantes, c'est faux. Euh, à Waterloo, euh, bon, Wellington, il, il commande une, une armée britannique de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Et euh, lorsque l'Espagne, en 1814, est, est envahie par les, par les Britanniques, bon, bah, il y a euh, des soldats, il y a une armée de terre qui est importante. Enfin, c'est l'exception. Et euh, donc, euh, alors c'est euh... Tandis qu'effectivement, euh, par sa richesse commerciale puis industrielle, la Grande-Bretagne pouvait effectivement financer les euh, les armées. Et bon, alors ça c'est c'est un fait. Et puis bon après pour ce qui est de la France, bah c'est vrai que c'est l'image de de la France comme étant justement la première armée euh, de terre du continent. Mais les Britanniques se méfient depuis le XVIIe siècle de des armées permanentes. Donc euh, ils n'aiment pas l'armée de terre. Ils pensent qu'ils se souviennent que pour Charles Ier, c'était ça avait été hein, et pour Jacques II aussi un des un des, des vecteurs. Pour pour essayer d'instaurer ce qu'on pouvait croire à l'époque être une monarchie absolue. Donc, euh...
1: Euh, John Jackson, il y a une deuxième citation, deuxième citation. s'il vous plaît. C'est juste, un, C'est juste après cela.
0: Frenchman, for more than thirty years in peace and war, I have marched with you. I'm marching still along the same road. Here at home in England, under the fire of the Bosch, we do not forget the ties and links that unite us to France. Our air force has more than held its own. We are waiting for the long promised invasion. So are the fishes. En fait, j'ai même une traduction de ah cette... Ben, vous l'aviez noté <laughs> aussi, c'est, c'est, c'est le discours... Uh, pardon, c'est, 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 le discours de, c'est le discours très, très... Oui, c'est le discours qu'il a oui. fait... Uh, oui, French, français pendant plus de 30 voilà. ans, en temps de paix comme en temps de guerre. J'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la même route. Maintenant, nous, a- nous attendons l'invasion promise de longue date. Les poissons aussi. Et ça, c'est en fait. C'est, c'est, oh, ça, ça, je ne sais pas s'il a écrit, parce qu'on dit toujours, je ne l'ai pas lu avec l'accent imi, inimitable de Churchill. Bon, François Cassoli, uh, Cassoli, très bien. Oui, non, il y a des gens qui peuvent oui, le faire. Oui, Mais il. a uh, uh, je, je crois qu'en fait, il parlait mieux f- le français qu'on, qu'on le dit, en fait, oui, quelquefois oui. en exemple Lui-même disait oui, qu'il oui, le parlait oui, mal, oui, un peu oui, exprès.
1: Oui, oui. Tiens, puisqu'on vient de citer quand même une très belle phrase, la chute là, sur les poissons, oui, c'est, c'est très c'est, viré. C'est, oui, 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 très non, littéraire. Ça, oui. euh, Churchill et de Gaulle ont tous les deux été des écrivains, incontestablement. Mmh. L'un des deux a eu le prix Nobel de littérature. À votre avis, est-ce que c'est le bon Non.
0: <rire> <rire> c'est clair, en fait, que de Gaulle est un grand écrivain et Churchill... Il y a trop de rhétorique creuse pour moi, mon groupe. Il n'a pas eu la rhétorique euh, classique, oui, la rapidité du style général de Gaulle. Il y a, en fait, déjà, de, de Gaulle a vraiment écrit ses mémoires. Ah, ça C'est fait un, une grande oui, différence, oui, hein. Oui. N'est-ce et pas? Gaulle, J'ai je suis heureux de vous entendre oui, dire. Churchill, <rire> Churchill, a eu toute une équipe de gens qui l'ont aidé. Et en fait, les, 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 les comme on dit, les mémoires de guerre de, 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 de Churchill sont, en fin de compte, très, très, très ennuyeuses. Il y a trop de télégrammes cités. Mm-hmm. Il y a il n'y a pas de structure, et il n'y a pas y a de source, il n'y a pas il y a le le, de. Il n'y a pas le Non, non, mais. De Gaulle, c'est un grand écrivain, et ce n'est pas le cas de. Et
1: Churchill, de Churchill. c'est quoi Un mémorialiste, un historien Parce que même comme historien, l'histoire des peuples de langue anglaise, oui. euh, et son histoire du duc oui. de Marlborough, etc., c'est sont, dans le sont de Churchill. aussi des. Puis il y a un roman, ça mm. fait là. Oui. Est-ce que ce sont aussi des. Tous ces livres, ce sont des livres d'historiens, mais d'un travail d'équipe. Est-ce qu'ils ont une valeur historique pour vous
2: C'est représentatif de ce qu'on appellerait l'histoire académique euh, bon, de, de, de la période des années euh, des années 30. Assez, on peut s'y euh, référer On peut utiliser comme étant une source. Oui. Pour l'historien... Mais, de non, pour je,
0: des... je vois qu'en fait... Euh, oui, oui. En fait, ils sont... Ils ont décrit tous les deux leur version de l'histoire. Et pour tous les deux, c'était une façon d'édifier une légende, etc. Donc, ça faisait... C'est, c'est c'est, c'est oui, oui. Quand, oui. Je, quand, oui. je, quand oui. je parlais d'histoire
2: académique, je, parlais, oui. je pensais à l'histoire des, peu, des, 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 des peuples de l'Europe. de qui un ouvrage d'histoire. Mais effectivement, c'est bon, c'est pas l'histoire comme nous la pratiquons maintenant depuis... Euh, bon, enfin, après la seconde... Mais le
0: quatrième livre que de Gaulle a écrit avant la guerre, la France et son armée. Oui. C'est, une, c'est une, un très beau, un oui, très oui, beau c'est texte. Bon,
1: mais, mais Philippe Chassagne, est-ce que vous partagez le point de vue de John Jackson sur le. Sur le fait
2: que le... ce général aurait y avoir le <rire> Nobel Oui, je pense. Par exemple, <rire> oui. Oui, vous pensez Oui, oui, ça, oui. Oui, en termes de qualité littéraire, euh, c'est certain. Je
0: crois que, que, que de Gaulle était un intellectuel et Churchill un instinctif. Tous les deux étaient, euh, avaient lu énormément de choses. Il avait tous les deux des, une très bonne mémoire. Il était tous les deux impétris de l'histoire. Oh, et des deux, des mais, dans, dans et tous des les deux des
1: soldats
2: de formation. Et tous les deux soldats de formation. Dans, dans le rapport, on voit mais... bien que de Gaulle est un cérébral. <rire> Oui, non, est, oui
0: uh, De Gaulle avait eu cette éducation des jésuites très classiques, il était vraiment formé classiquement, tandis que Church, on sait bien, était un concre à l'école, en fait, il jouait un peu sur ça, brillant. Mais, 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 mais presque autodidacte, on peut mm. dire, en fait, Churchill. Il lisait... Et c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je ne savais pas que dans la bibliothèque de, de, de Churchill, euh, il n'y a pas beaucoup de, de littérature française ou beaucoup... Je, je Alors crois moi, qu'il lisait des
1: romans. Il lisait des romans, hein. lisait romans
0: oui. Oui, oui. Mais est-ce qu'il aimait... Je ne sais, je, je sais pas. Est-ce que, par exemple, il aimait Balzac ou Victor Hugo Je ne sais pas, en fait. C'est, il ne les cite pas. Très, autant que je sache, il ne cite pas très souvent des, 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 c, 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 ces gens. Mais, Mais est-ce que suis dans pas la assez... francophilie
2: de Tchartil, justement, c'est, la, partie, euh, enfin, c'est le, le, la, la haute culture française qui l'intéresse le plus Moi, je ne suis pas sûr. Ce qu'il aime, finalement, bon, c'est... Euh, bah,
1: c'est, les c'est gens. la bonne oui. voilà, chère. C'est, voilà, c'est, c'est,
2: c'est, oui. voilà, c'est, oui. c'est le, c'est oui. le plaisir de, de vivre en France. Oui. Comme les envies d'aujourd'hui. Oui. Oui. C'est mon collègue oui. de Rouen, Antoine Capet, qui dit que finalement, peut-être que la motivation principale au Churchill à résister aux Allemands pendant la guerre, enfin, principale, peut-être pas. Motivation, <rire> une des motivations, ça avait été de pouvoir continuer à prendre ses vacances dans le sud ou le sud-ouest de la France. Oui.
1: Il y a peut-être de ça.
0: Oui, oui, non, non, c'était...
2: Mais... In the back of his mind.
1: Oui, oui, oui tout
0: à fait. Non, je crois qu'il pensait acheter euh, vers la fin de sa vie. Il, voulait, il, il a souvent eu l'idée d'acheter une villa ou quelque chose sur la, euh, sur la côte d'Azur. Où il aimait beaucoup la région autour d'Aix-en-Provence. Il, oui. était, il adorait de, dans, dans le Andai sud de la France. En fait. Comment Dans Andai, aussi. Oui.
2: Eh mmh.
1: oui. bien, merci, messieurs, d'avoir participé à, à ce débat. Euh, merci, Joanne Jackson. Je ne sais pas si vous allez rejoindre l'Université de Londres. Euh, pas tout de suite. Non, je vais, euh, je travaille à l'Institut Charles de Gaulle, actuellement. Actuellement. <rire> Merci à Philippe Chassaigne. Vous, vous allez rejoindre l'Université François Rabelais à Tours?
2: Pas, euh, dans l'instant, mais... Pas dans l'instant. <rire> D'accord. C'est effectivement mon point d'attache universitaire.
1: Je renvoie, en tout cas, à vos livres. Et je sais qu'il y a une reparution de, du livre de Johan Jackson, La France sous l'occupation, et qui reparaît en poche, hein, n'est-ce pas? C'est chez, chez Chanfla Marion. Oui. Et donc, on trouve vos livres aux uns et aux autres. Et vous, c'est aussi chez Champ Flammarion hein, Oui, alors, l'histoire c'est... de
2: l'Angleterre, des origines à de nos jours, donc euh, une édition, de la, la dernière édition, 2008, chez Jean Flammarion, mais peut-être euh, plus en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est ouais. La Grande-Bretagne et le Monde, de 1815 à nos jours, qui est euh, en deuxième édition, 2009, chez Armand Collin.
1: Merci, de toute façon, on retrouve toutes ces références bibliographiques sur le site de, de France Culture. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission.